0: Bevor wir mit der neuen Folge anfangen, hey Josh, hattest du nicht irgendwie noch einen
1: Überraschungsgast? Wir sitzen hier heute zu dritt. Ähm, der, aber wo
0: ist der denn? Ist der noch, wo ist der? Ich sehe den noch gar nicht. Das
1: ist der hier. Ich habe so eine kleine Dose dabei und da springt <lacht> er gleich raus, der kleine Springteufel. Ähm, wir können mal kurz, kurz die Dose mal aufmachen und mal gucken, wer da so drin ist. Mach mal auf. Bin gespannt. <lacht>
2: und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josh Kleemann. Wir präsentieren euch auch in dieser Folge mal wieder
0: zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
2: Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
1: Und ob wir uns das alles nur ausgedacht haben, erfahrt ihr nach dieser Spoilerwarnung. Springt einfach zu 37 Minuten und 10, denn dort beginnen die beiden neuen Geschichten von heute. Christoph, meine Geschichte war letztes Mal zuerst, deswegen hast du jetzt die Ehre, das einmal zu äh, re
0: Ein rettender Anruf. Zwei... Geschwisterchen leben gemeinsam mit ihrer Mutter äh, alleinerziehend sozusagen in einem Haus. Die Mutter ist Diabeteskrank krank beziehungsweise Diabetikerin mhm. und ähm, eine der Schwestern, die etwas ältere, weiß auch, wie sie sich zu verhalten hat, wenn es ihrer Mutter sehr schlecht geht, denn sie hat ein einsteinendes Erlebnis gehabt in ihrer Vergangenheit, in der ihr Vater, der aber nicht mehr mit der Familie zusammenlebt, ihre Mutter vor dem Tod bewahrt hat, äh, indem er ihr eben in letzter Minute die notwendigen Medikamente gegeben hat. Mhm. Und naja, diese zwei, oder diese drei eher gesagt, sind zu Hause und es wird später Abend und die kleinere äh, Schwester der zwei ähm, geht schlafen. Und das ist eigentlich auch unsere Hauptperson, wenn man so will. Und sie hat einen Traum und zwar träumt sie, dass sie äh, in ihrer Straße unterwegs ist, beziehungsweise in ihrem Wohnhaus ist. Und wir wissen eigentlich erst, dass es ein Traum ist, wenn sie erwacht, Eigentlich fühlt sich dieser Traum nämlich die ganze Zeit real an, ich meine sie ist im Garten und äh, blickt durch das Fenster ihrer Terrasse, also so ins Wohnzimmer hinein und entdeckt ihre Mutter dort am Fenster stehen, ziemlich bleich und aschfahl. Und sie bekommt es dann ein bisschen mit der Angst zu tun und sucht die Telefonzelle auf, die am Ende der Straße steht. Ähm, Tja, wer noch weiß, was eine Telefonzelle ist, Leute, Glückwunsch. (lacht) Ihr seid ungefähr so alt wie wir wahrscheinlich. Äh, Auf jeden Fall ruft sie zu Hause an und in dem Moment erwacht sie und ihre Schwester stürmt herein und recapt ihr im Prinzip eigentlich das, was gerade passiert ist. Denn, ähm, was ich... Davor noch erwähnen muss, in diesem Haus gibt es einen Anrufbeantworter, der immer nach dem dritten, ich glaube nach dem dritten oder näher nach dem fünften Mal klingelt und dann rangeht. Und das ist eigentlich fast schon so eine Art, eigentlich gehen wir eh nie ans Telefon, Äh, wir warten immer, wenn es fünfmal klingelt und dann geht jemand ran. Und in dem Moment geht der Anrufbeantworter aber nicht ran, als es mitten in der Nacht in dem Haus klingelt und die Schwester, die größere Schwester völlig genervt ist davon und äh, sich fragt, was da los ist. Und stürmt in das Schlafzimmer ihrer Mutter, um sie eigentlich mal zu fragen, warum sie nicht ans Telefon geht. Und äh, sieht, dass es ihrer Mutter gerade sehr, sehr schlecht geht und sie einen äh, Anfall hat. Also einen diabetischen Anfall. Keine Ahnung, wie man das genau mhm. nennt. Auf jeden Fall geht es ihr sehr, sehr schlecht. Aber sie kommt gerade noch rechtzeitig, um ihr eben äh, zu helfen. Und daran schuld, bzw. Be- Hilfreich war halt eben dieser Telefonanruf, der dazu geführt hat, dass sie in das Zimmer ihrer Mutter gekommen ist. Ähm, Tja, und wir als Hörer haben natürlich dann die Vermutung, wer dort eigentlich angerufen hat. Mhm. Nämlich die kleinere Schwester. Das war meine Vermutung. Bevor ich meine letzte finale Vermutung aber sage, (lacht) sage ich nochmal, was unsere Community meinte. 78% Prozent sind sich nämlich sicher, dass du uns eine wahre Geschichte erzählt hast. Äh, 22% hingegen glauben, dass du dir das ausgedacht hast. Hm. Ich habe ja, wie gesagt, eben und auch schon in der Folge, glaube ich, gesagt, dass ich der Meinung bin, dass das Mädchen, ich habe gesagt, es ist die zweite Schlaf- <zweites> schlafmann glaube ich, ja. ne? und sie hat angerufen, warum und wieso der Anrufbeantworter nicht rangegangen ist, gute Frage es gibt ja manchmal so Sachen, die ja unerklärbar sind. <lacht> ja, ähm, unerklärbare Phänomene meinst ich du? Glaube, ich, ich, ich glaube, ich schließe mich dieses Mal der Mehrheit an, einfach auch deshalb, weil dieses Diabetes Szenario, das ist so speziell gewesen irgendwie, das hätte jede Krankheit sein können, es hätte alles mögliche sein Aber können. Das
2: war Diabetes. Aber war du hast
0: dich so für Diabetes entschieden und ich fand es irgendwie so, sie hat das schon mal erlebt in ihrer Kindheit, sie weiß, was tun wir wenn du es jetzt ausgedacht hast, so super Story, hast du mich gut aus Glatteis geführt, <lacht> ähm, ja, aber ich sage, es ist wahr, basiert irgendwie auf so einer Geschichte, die irgendwie so eine passiert ist in einer Familie eben und ähm, lehne mich noch etwas weiter aus dem Fenster und sage auch, dass das Mädchen schlafgewandelt ist. Aber vielleicht ist das gar nicht klar. Aber ich sage, das ist wahr, auch wenn du es nicht rausfinden <lacht>
1: konntest. Also <lacht> die Geschichte ist wahr. Yes. Aber sie ist nicht geschlafen und es handelt sich hierbei um eine Hörergeschichte mal wieder. Ähm, Alter, du hast schon, das ist deine dritte oder vierte, ne? Ich glaube meine dritte oder sowas. Und zwar ist das unserer Hörerin Julie passiert. Ich komme mir schon ganz schlecht vor, dass ich nie welche mache. Ich wohl überlege, ob es Julie oder Juli ist. Weiß ich gar nicht genau. Ich sage Julie. Julie oder Julie? Das glaube ich nicht. Was anders ist als in meiner Geschichte ist, die Hauptperson beziehungsweise Julie, ist nicht die jüngere Schwester, die es geträumt hat, sondern die... Die ihre Mutter gerettet hat? Richtig. Und zwar... aus. Das ist die Hörerin. Das ist die Hörerin okay. und sie hat die Geschichte auch genau so rum erzählt, also andersrum erzählt, dass sie halt quasi da war, dann klingelt dieses Telefon und hört nicht auf zu klingeln und normalerweise geht das halt, geht immer der AB ran und so weiter und sie geht dann irgendwann, wundert sich, was das soll und geht dann bei ihrer Mutter rein und er schreckt sich dann total, weil sie es halt schon kannte und ihre Mutter da halt lag und sie gemerkt hat, okay, jetzt ist aber äh, eine Minute vor zwölf hier. Mhm. Und er äh, Notarzt gerufen und gerade so noch in letzter Sekunde, auch der Notarzt hat wohl sehr große Augen gemacht, als er die Mutter gesehen hat. Das war wohl wirklich so, äh, wirklich sehr, 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 sehr knapp. Und da war der Notarzt weg und sowas und dann hat sich überlegt, warte mal, wo ist eigentlich meine kleine Schwester und warum hat die nichts mitgekriegt davon und geht dann ins Schlafzimmer und die pennt einfach noch und wacht erst in dieser Sekunde auf. Und sie meinte auch, sie kann ausschließen, sie hat im Nachhinein nochmal geschrieben, meinte, sie hat deine Reaktion ge- gehört und fand die lustig, aber kann ausschließen, dass ihre Schwester geschlafwandelt war, weil da ja alles voll war mit Leuten. So, Da waren ja auch vor der Tür die Notärzte und so, dass man hätte es mitgekriegt, die Wohnung war aber auch klein, man hätte es mitgekriegt, wenn da noch jemand hin und her huscht. Oder vielleicht, hat sie ja, vielleicht hat
0: sie ja aber einfach den äh, Hörer zur Seite gelegt und hat es
1: klingeln lassen und ist wieder zurückgegangen. Das ist das Nächste. Es gibt diese Telefonzelle nicht, sondern die ist nur im Traum der Schwester aufgetaucht. In ihrem Traum war es so von wegen, ah, da ist ja die Telefonzelle, geht da hin, aber an dieser Stelle steht in Wirklichkeit halt keine Telefonzelle. Alles andere, was sie geträumt hat mit der Wiese und so weiter, ist halt wie im echten Leben, aber in ihrem Traum war dann noch diese Telefonzelle, die sie dann benutzt hat. Und meine erste Theorie, als ich das gelesen hatte, war, naja gut, man kennt das ja, wenn du schläfst und dann klingelt dein Wecker und dann baust du den Wecker in deinen Traum mit ein. So, von wegen, keine Ahnung, irgendwas klingelt da oder sowas und deswegen gibt es Sinn und du wachst nicht auf. Und dann dachte ich erst, okay, vielleicht hat die Schwester ja auch einfach, die hört das Telefon klingeln und deswegen baut sie in ihren Traum einfach irgendwo ein Telefon ein. So, weißt du, das also ich kenne es von meinen Träumen auf jeden Fall, dass das so passiert. Das erklärt aber immer noch nicht, warum das nicht aufgehört hat zu klingeln von alleine. Und sie haben im Nachhinein auch tatsächlich ganz viele Freunde Verwandte und Bekannte und sowas angerufen und ge- oder nachgefragt, ey, habt ihr da bei uns angerufen? Und niemand hat angerufen.
0: Es gab auch keinen, also die, wenn wir jetzt über Anrufbeantworter und mhm. Telefonzellen reden, dann gibt es ja schon
1: noch Telefone in der Zeit, die beispielsweise Nummern auf dem Display anzeigen. <lacht> Hat sie nichts von erzählt. Ich glaube nicht, dass sie das hatten. Sie meinte ja auch, sie ist halt reingegangen und in dem Moment war dann ein Freizeichen quasi so. Also, war weg dann. Ja. Gang. Und
0: hat der Anrufbeantworter danach wieder funktioniert?
1: Soweit ich weiß, ja. Also,
0: nur in der einen Nacht? Nur in der einen Nacht. Das, Day, das,
1: ist, ja so eine, das ist ja schon wieder so eine X-Faktor-Story aus dem Bilderbuch. So ein ne? bisschen, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist es anscheinend eine echte Geschichte <lacht> und äh, anscheinend hat dieses äh, Telefonklingeln äh, ihrer Mutter das Leben gerettet. Und wer weiß, ob nicht, die kleine Schwester ist übrigens Rachel, wer weiß, ob nicht Rachel mit dafür verantwortlich Ray, ja, ist. dann ist es ja auf jeden Fall Julie. Julie, ne? Julie. Dann ist es auf jeden Fall Julie. Raquel. Rachel. Vielleicht heißt auch Raquel. Ich Raquel weiß es auch Rachel. Rachel Julie. Ich weiß es nicht genau. Äh, ja, auf jeden Fall war und äh, eine weitere Geschichte, die sich unsere höhere Geschichte In unser, Deutschland passiert? Ähm, soweit ich weiß, ja. Würde auch wegen den Namen hm. uns weiterbringen. Das weiß ich nicht genau. Ich werde, ich werde nachhaken und das eventuell nachtragen irgendwo.
0: Hm, krass. Bin ich, ähm, bin aufs Bildmaterial gespannt. Ob wir da ein cooles Familienfoto kriegen. Von der Telefonzelle. Oder ein Foto von dem Anrufbeantworter. <lacht> wir kriegen ein Video, wie die Anruf zu Hause und der Anrufbeantworter rangeht nach dem fünften Mal. Das
1: wäre der Knaller. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Und dann geht er nicht ran. Äh, vor allem, das war nämlich auch so, ähm, das hat sie auch noch erzählt, dass ihre Schwester das geträumt hat, die ganz lange für sich behalten. Und erst als sie ausgezogen ist zu Hause, also wirklich Jahre später, hat sie äh, die Geschichte gedroppt, weil sie es vielleicht selber auch gruselig fand. Verrückt, wirklich verrückt. Vielleicht ist da ein guter Geist in der, in der Telefonleitung gewesen und hat sich um die Familie gekümmert, wer weiß. Ach, wenn ich solche Sachen
0: immer höre, ey, dann muss ich immer noch, da muss ich wirklich immer noch ein Momentchen länger drüber nachdenken, weil das sind so, ja, das sind nicht so, so super weit hergeholte Sachen im Sinne von, im Sinne von, man hat jetzt keinen Geist gesehen nee. oder es ist irgendwas Schreckliches, Gruseliges passiert. Es ist irgendwie so ein weirder Zufall, das so dass, eine ist Sache dann, merkwürdig dass dran es dann irgendwie. einmal nicht klappt und ja. das aber gleich dazu führt, dass ein Leben gerettet wird. Und danach ja. klappt es wieder jedes Mal. Und dann träumt auch noch jemand irgendwie, der, also diese Schlafwand, okay, das kann ich jetzt mal wirklich außen vor, dass mhm. dann aber noch jemand die andere Schwester völlig zusammenhangslos dann auch noch davon träumt, mhm. zu Hause ja auch anzurufen. Die hat ja nicht...
1: Irgendwo angerufen, ja, oder? Zuhause, die hat zu Hause angerufen. Ja, vor allen hat anscheinend auch wirklich die Mutter ja am Fenster noch gesehen und sowas. Das ist ja völlig irre. Ja, ja, das ist halt immer so. Es ist so ein, ein Ding too much, dass man sagt, okay, irgendwie ist das da. Das, aber ist auch komisch.
0: noch mal ganz kurz, noch mal ganz kurz zu der schlafwandel ja. Was ist denn, wenn die aus dem
1: Fenster ist. Wie klein ist? war die denn? Es gab keine Telefonzelle. Nein, nein, nein. nein, so nein
0: aber vielleicht hat die ja Sex auch. War die sechs. Ja gut, weil sonst hätte ich gesagt, die hätte ja auch ein Handy haben können.
1: Nee, ist zu lange her gewesen. Das wäre zu den Zeiten von Telefonzellen hatte eine sechsjährige auch kein Handy. Würde ich mal behaupten. Naja. Haben sie nicht so bald irgendwie, ich habe das Gefühl, als sie plötzlich immer, gab es ein großes Meeting, wo sie gesagt haben, ne Leute, es gibt jetzt Handys. Können wir die Dinge auch einpacken, ne? Und haben sie plötzlich immer abgebaut. Damals
0: in, in Oldenbüttel am Hauptbahnhof. Die da Augen. stand
1: Ewigkeiten
0: eine gelbe Telefonzelle. Ungelogen. Ewig, 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 ewigkeiten. Da habe ich Fun-Fact. Oh, Leute, das muss ich einmal ganz kurz erklären. Sozusagen, wie lange es noch Telefonzellen gab. Als ich 2011 angefangen habe, BWL zu studieren, ne, da hatten wir in der Orientierungswoche, sind wir am letzten Tag im La Viva gelandet. Ganz schrecklicher Laden auf der Disco-Mile in Bremen. Oh ja. Falls das nicht wisst. Ganz schlimmer Laden.
2: Wirklich schlimm. Auf Laden. jeden
0: Fall wurde mir da, ich glaube, mein Handy wurde mir von irgendjemandem aus der Tasche gezogen. Vielleicht war ich auch zu besoffen und hab's verloren. Auf jeden Fall bin ich... Irgendwann durfte ich nicht mehr in den Club wieder reingehen, <lacht> weil wirklich. ich angeblich zu besoffen Weil du dein Handy war. verloren hast. Ich bin wirklich nicht zu voll gewesen. Ich bin gestolpert über eine Treppe, mhm. über so eine Stufe. Und mhm. das hab ich, die habe ich nicht gesehen. Und dann meinte der, ich bin zu voll mit raus. Ist auch egal. Das Stolpern
1: hat sicherlich aber auch nichts mit dem Alkoholpegel gegangen. Auf jeden hat. Fall
0: war ich mega müde <lacht> und ich war auch mega breit. Bin nach Hause gefahren, hatte kein Handy mehr und hab morgens um sechs, 2011 von dieser Telefonzelle aus in, am Oldenbüttler Bahnhof meine Schwester angerufen, die mich abgeholt hat.
1: Die hat mir den Arsch gerettet. 2011. Ja, 2011 ist auch schon wieder elf Jahre her. Ja, aber 2011 hatte ich ein fucking Smartphone. Das will ich dann sagen. Das stimmt, aber hier schreckt gegenüber von mir so eine Telefonzelle.
0: Ach, guck mal, ich war nämlich in so einer gelben, lass mich raten, da steht so eine silber-lilane, oder? Ja, ja diese komischen, diese hässlichen diese magenta-Dinger. Magenta-Dinger ne? ja. Ah, die sind so schrecklich, die Teile.
1: Die gelben sind geil. Ich check auch nicht, warum sie die gelben weggemacht haben. Also, ich meine, die haben sie ja immer mal wieder. Gibt es ja auch in Bremen hier immer mal, dass da so ein Buchmobil draus geworden ist oder irgendwie mhm. sowas. Ja, stimmt, ja. Im Schnorr ist da, glaube ich, auch irgendwie sowas. War da nicht so ein kleiner Garten drin oder irgend so ein Shit? Irgendwie Pflanzen oder sowas. Immer kannst irgendwas ja, cooles. Ja, ja, ja. Stimmt. Aber die sind dann richtig ja. schön. So, die mit diesem runden mit ja. dem Dach ja. und so weiter. Und diese eckigen Drecksdinger, die aussehen wie so ein äh, verkappter Fahrstuhl im Freien. Die,
0: sind, die auch diese komischen Scheiben, die da waren. Die sind immer
1: eingeschlagen. Ja. Ja. Früher war es noch geil, äh, da konnte man noch diese Telefonkarten sammeln. Ja, du bist einfach immer da reingegangen, in die Telefonzelle, haben wir den Hissling immer gemacht und äh, da gab es immer eine Chance, dass irgendwer halt, weil wenn die leer waren, waren die halt wertlos und dann haben die Leute die manchmal einfach da gelassen dann kannst du mal hingehen und hast die Telefonkarten oh, gehabt Telefonkarte. und die hatten diese verschiedenen Motive und ich weiß, dass mein Bruder die mal eine Zeit lang gesammelt hatte und ich glaube, der hatte sogar so ein Bild, so ein Bilderrahmen, wo einfach ganz viele so drin aber waren. Ja, okay, und wenn er, wenn er das halt, noch hat, wollen wir das sehen und ein Foto. Hat der, glaube ich, nicht mehr, haben wir, glaube ich, irgendwann weggeschmissen. aber die waren richtig cool, <lacht> weil da halt weil, keine Ahnung, es gab halt zig Anbieter und das war halt irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal. Warum sollten Leute deine Telefonkarte kaufen? Ja, cool, ich druck halt irgendwas Witziges drauf oder irgendwie sowas. Das
0: waren noch Zeiten, als man auf Klassenfahrt gefahren ist und die Eltern einem irgendwie eine 20-Mark-Telefonkarte 20 ne? mit in die Hange drüber. und das Erste, was man gemacht hat, war, eine sex anzurufen <lacht> und einfach mal fucking drei oder fünf Mark irgendwie so in 30 Sekunden dadurch bist du irgendwie bei, hallo, wie kann ich dir helfen? Und dann war die halbe Telefonkarte schon leer. Good times. <lacht> haben, wir, haben wir Realtalk gemacht?
1: Oh, Telefonkarten, du, das ist gerade so eine Core-Memory, die bei mir gerade wieder anlockt wurde, irgendwie, diese Scheiß, stimmt, die ist vor allem das, was du gerade meinst. So, du gehst irgendwie auf Klassenfahrt und kriegst halt eine fucking Karte mit. Ja, ja ruf mal an, wenn du da bist, das ja. ist so merkwürdig. Und heute wirst du getrackt, Mama weiß, wann du ankommst. Das stimmt. Das brauchst du gar nicht schreiben. Sie schreibt dir. Ich hey, hab gesehen, du bist da. <lacht> habe gesehen, du bist da. Ich Hab gesehen, du hast gerade eine Telefon-Sex-Hotline angerufen. <lacht> schreibt sie dir dann. Wer aber nicht getrackt wurde, das war die Leiche in der Geschichte von Christoph. <lacht> Denn äh, die ist unbekannter Herkunft. Ich äh, ah, rekapituliere einmal ganz kurz. In der Geschichte von äh, Christoph Spur ins Nichts geht es um den Detective Jonathan Fraser, äh, sehr schöner Name übrigens, der zu einer Leiche gerufen wird. Und das ist sein allererster aller Fall. Und diese Leiche lässt ihn mit ganz, ganz vielen Fragezeichen zurück. Denn äh, es, es gibt nichts an der Leiche, das sich identifizieren lässt. Dies Irgendwie total unauffällig, durchschnittlich groß, durchschnittlich schwer, höchstens einen Ticken sportlich. ähm, Alle Etiketten sind rausgeschnitten. ähm, Es gibt einfach keinen Indiz, wohin die gehören sollte. Die Leiche. Die Leiche. Äh, Und zwar wurde sie am Clearwater Beach gefunden. Und äh, daher kommt auch dann der Name, den sie bekommen hat. Das Einzige, was man bei der Leiche gefunden hat, ist ein Zettel in der Hosentasche, auf der die Worte Tamam Shoot drauf standen. Und das ist, welche Sprache? Persisch? Persisch. Und heißt das Ende. Das Ende beendet. Genau. Ja. Ja, ja. ja Viel mehr findet man dazu nicht. Und die einzigen Hinweise, die es so gibt, ist, dass er am Abend vorher schon von Leuten dort am Strand gesichtet wurde. Und sonst kennt ihn einfach niemand. Und auch nach ähm, sehr langer Forschung und einer sehr langen Schnitzeljagd nach diesen Hinweisen, wurde nichts zu ihm rausgefunden. Das wurde, glaube ich, einfach unbekannt zu den Akten gelegt im Endeffekt, ne? Sozusagen. Du,
0: ich sehe es dir gar nicht böse nach, dass du <lacht> vielleicht ein bisschen verwirrt bist äh, mit der Geschichte. Ähm, aber ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, da waren halt
1: viele Aspekte drin, ganz viel Kram. Und bei allen war es immer so, dass man man hört das auch in der Geschichte von dir und denkt immer so, hä? Und ja. dann kommt das nächste und denkt immer ja, ja. so, hä? Und es ist nicht so ein Puzzle, wo du zum Schluss das letzte Teil kriegst und auf einmal setzt und erkennst ein Gemälde, sondern du kriegst noch ein Teil und es ist aber einfach für ein komplett anderes Motiv. Genau, es ist einfach so ein Picasso. Dann, ja. <lacht> genau. so, äh. Auf jeden Fall haben wir euch natürlich auch gefragt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht und von euch meinten 59% sie ist wahr und 41% halten sie für falsch, also äh, gar nicht so deutlich, wie ich gedacht hätte. Ja, würde ich auch sagen. Und bei mir haben äh, mehrfach die Alarmglocken geklingelt bei der Geschichte. Schon relativ <lacht> am Anfang, als es um diese unbekannte Leiche ging, kam mir das sehr bekannt vor. Das mit diesem Tamam shooter hatte ich zum Beispiel nicht mehr im Kopf, aber spätestens beim Clearwater-Man ähm, da hat geklingelt. Da ja. ist, ist die, ist die Kirchenglocke losgegangen ohne Ende. Denn äh, auch ich habe bei meinen Recherchen für diesen Podcast äh, zumindest ein, zweimal etwas über einen sogenannten Summerton Man gelesen. Viel mehr weiß ich darüber auch nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es dazu irgendwelche Auflösungen gibt oder irgendwelche Hinweise. Aber ich sage deswegen auf jeden Fall, die Geschichte ist wahr.
0: Ja, das ist korrekt. Es geht um den Summerton Man, ähm, der bis heute eines der größten Mysterien des australischen Kontinents ähm, abzeichnet. Äh, und zwar wurde der Summerton Man am 30.11.1948 in Adelaide am sogenannten Summerton Beach gefunden. Vermutlich ist er gegen 2 Uhr nachts dort verstorben, vermutlich auch an einem Gift und hatte einen Zettel in der Hosentasche mit den Worten Tamam Shoot. Und... Eigentlich habe ich die Geschichte ziemlich genau so erzählt, wie sie im Internet wiedergegeben wird und wie man sie nachlesen kann. Ähm, Die Geschichte mit dem neuen Polizisten und so weiter, das ist der Geschichte wegen.
1: Ähm, Hatten wir ja schon auch gesagt letztes Mal, ne, dass du mal so einen Clear-Typ hast genau, genau, stimmt, so.
0: genau. Jemand mit so, mit so einer weißen Weste ja. sozusagen, der ganz neu anfängt. Äh, vielleicht, das wäre eigentlich mal ganz cool, wenn ich irgendwann wieder über ihn schreibe und dann ist er nämlich genau der, der der sein muss bei mir. Ach so. Er, er, er ist dem australischen Blues verfallen und... <lacht>
1: Er erinnert sich noch an seinen ersten Fall. Der Sand ist noch immer in seinen Schuhen und in seinen Taschen.
0: Ja, das wäre richtig gut. Auf jeden Fall sind noch ein paar mehr Sachen ähm, passiert, die du beim Recap nicht erwähnt hast. Wie gesagt, ich bin ja auch gar nicht böse drum. Ja. Es war alles sehr verwirrend, denn diese tamam shoot spur oder diese Worte die man gefunden hat. Ach, das, das hat so im Buch, Prinzip ne? ähm, zu, dieser, ja, zu dieser Schnitzeljagd geführt und das Ganze immer verworrener gemacht. Mhm. Also man hat nämlich, nachdem man, also erstmal hat man die natürlich auch obduziert und so weiter, wie eben in meiner Geschichte und hat auch einfach nichts festgestellt. Kein besonderer Mageninhalt, absoluter Durchschnittstyp. Ähm, was den Leuten eben aufgefallen war, eben, dass der schon deutlich saubere Hände hatte und vermutlich eben sag mal ein bisschen besser gestellt ist finanziell und eben nicht unbedingt handwerkliche Sachen macht oder schwerkörperlich Mhm. arbeiten muss. Und deswegen konnte man beispielsweise auch eine Person ausschließen, mit der man die Leiche zu Anfang assoziiert hat, denn es hat sich irgendwann so ergeben, dass ein Holzfäller vermisst wird. Und okay. anfangs hat man gedacht, hm, vielleicht ist es ja der Summerton-Man, dieser Holzfäller. Ja,
1: das kann nicht sein, weil ein Holzfäller würdest du sehen, dass der arbeitet und so weiter. Genau, das, ja, Es, es ja, gab okay. noch ein
0: paar weitere Indizierende, die mhm. darauf äh, hinwiesen, dass es sich bei der Leiche des Holzfällers oder bei dem Vermissten des Holzfällers nicht um die Leiche handelt. Äh, aber auf jeden Fall hat, hat dieser Hinweis ähm, der Anatomie des Mannes irgendwie zumindest de- den Ermittlern dann ein bisschen in die Karten gespielt. Naja, auf jeden Fall ist man halt irgendwie nicht weit gekommen damit und hat die Leiche irgendwann ähm, am 10. Dezember genauer gesagt ähm, in Formal-Aldehyd einbalsamiert. Das war damals Standard. Und hat sie am 14. Juni 1949, also ungefähr ein halbes Jahr später, in Adelaide auf dem West Terrace
1: Friedhof anonym begraben. Okay, man kann, es gibt auch nicht, dann kann er da nicht hinpilgern quasi, weil man weiß nicht. Ich Doch, es gibt ein Bild von dem Grab. Also ah, okay.
0: äh, anonym im Sinne von, da steht kein richtiger Name drauf. Ja. Also ich ja. glaube, man weiß, wo das Grab ist, man kann da auch hinfahren. Und äh, wie du es auch schon gesagt hast, also es gab absolut eben keine Hinweise darauf, wer dieser Typ ist. Alle Etiketten, seine Klamotten waren rausgeschnitten. Es gab dieser Mann, niemand kannte den, niemand hat den erkannt. Weder Zeugen, also auch diese Sachen mit den Zeugen, das war auch wie in meiner Geschichte. Mhm. Der wurde am Abend vorher gesehen. Keiner konnte was mit dem Bild anfangen. Auch die Presse, die die Bilder anschließend veröffentlicht hat. Es gab keinerlei Feedback dazu, Mhm. dass irgendjemand den kennt. Und wir müssen ähm, bedenken, 1948 beispielsweise, das ist nämlich ein bisschen anders wie in meiner Geschichte, waren weder die Staaten in Australien groß miteinander vernetzt, noch natürlich die Länder. Also da gab es keine Datenbank, wo du ein Bild reinschmeißt. Das Einzige, was man damals machen konnte, war abzuklären, ob der Typ schon mal straffällig war. Das war er nicht. Das konnten sie also ziemlich schnell ausschließen. Okay. So, aber auf jeden Fall fand man im April '49, also ein paar Monate später, fast knapp fünf Monate später eben erst diesen Zettel. Den fand man deutlich später mit diesem Tamam-Schut drauf. In seiner Tasche? Ja, den, den hat, man hat man erst später viel gefunden. später gefunden, weil der irgendwie Fein. eingerollt war in der Hosentasche. Und ähm, die tun. Presse hat den dann veröffentlicht, in Absprache mit der Polizei und mhm. so weiter, hat man dann versucht, über diese Notiz rauszufinden, was mit dem los ist. Und es hat sich dann eben auch, wie in meiner Geschichte, eben ein Arzt gemeldet, der einen Gedichtband in seinem Auto gefunden hatte, der ihm wohl auch durch die Scheibe in sein Auto geworfen wurde. Und zwar den Gedichtband des persischen Lyrikers Omar Shayam. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und das letzte darin enthaltene Gedicht aus diesem Band, das mhm. war zerrissen.
1: Und da, fehlte, und das da
0: fehlte das, was der Mann bei sich getragen hat. Nämlich dieses Zettelchen mit dem Tamam-Schut. Daraus ist man allerdings auch nicht schlau geworden. Nö. Und es hat auch alles nur noch viel verworrener gemacht, weil man auch noch einen handschriftlichen ja, Code auf dem Buch gefunden hat. Mhm. Den ich auch in meinem, den habe ich ganz mhm. kurz nur angerissen in der Geschichte. Und ich, ich, ich werde davon ein Foto posten bei uns auf dem Instagram-Kanal. Deswegen, es macht keinen Sinn, dass ich diese Buchstaben, die da drauf, also völlig wirrer. Kauderwelsch, der da drauf stand. Teilweise durchgestrichen, man wusste nicht, ist es durchgestrichen oder ist es unterstrichen. Und bis heute hat niemand diesen Code entschlüsseln können. Keiner mhm. weiß, was, was damit gemeint war. Und als wenn das Ganze noch nicht verworren genug war, hat man dann auch noch auf der Rückseite eine Telefonnummer gefunden. Von dem auf Buch meiner Geschichte. Genau. Mhm. Auf der Rückseite des Buches war auch noch eine Telefonnummer. Und die Telefonnummer gehörte eben auch, ich wiederhole es jetzt im Prinzip nochmal, zu einer Frau, die nur ein paar hundert Meter von dem Strand gewohnt hat, wo der Typ gefunden wurde. Und die sich auch daran erinnern konnte, dass sie ein Buch hatte, was sie aber eben angeblich jemandem gegeben hat, während sie noch eine Krankenschwester war, Also ja, einen okay. Patienten sozusagen, ja, ja. den hat man dann wiederum aufgesucht, der hatte das Buch aber noch, also diese ganze Spur hat, eigentlich wie mein Titel es dann aussagen wollte, ins Nichts geführt, es hat ja, alles okay. nichts genützt, niemand ist da irgendwie richtig drauf schlau geworden, was... Da eigentlich passiert ist. Bis heute ist das nicht aufgeklärt. Es gibt ganz viele Theorien, es gibt auch halbe Verschwörungen schon, dass die Krankenschwester und der Typ dem sie angeblich das Buch im Krankenhaus gegeben haben will, also ihrem damaligen Patienten, dass die ein Liebespärchen waren, dass das Spione waren, dass der Summerton Man ein Spion war, mhm. weil es wohl in Adelaide zwei wichtige Dinge, es gab irgendwie so eine radioaktive Mine und irgendein Rollfeld, glaube ich, wenn ich das richtig richtig ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, die, sage ich mal, für Geheimdienste tendenziell interessant gewesen wären. Die Frau, die Krankenschwester ist heutzutage, mittlerweile ist die tot. Mhm. Der Sohn, den sie hatte, der war damals nur ein paar Monate alt. 48. War ihr Sohn ein paar Monate alt. Der ist auch schon tot. Der Typ, der ihr Patient gewesen sein soll, ist auch tot, ist mittlerweile auch tot. Mhm. Es gibt aber noch eine Adoptivtochter, <lacht> die heute noch lebt. Ja. Und man geht davon aus, das ist eine Theorie, dass der Summerton Man ihr Vater ist und dass die Frau wusste, wer der Summerton Man ist und mit dem was gehabt haben kann.
1: Und pass auf, das aber kommt wa- noch. was sind das Indiz dafür, außer dass also warum?
0: Ja, weil sie ausgesagt <lacht> hat, dass sie hat wohl irgend die Adoptivtochter hat wohl irgendwann gesagt, dass ihre Adoptivmutter damals die Bullen angelogen hat und sehr wohl wusste, um wen es geht. Okay. Und die sprach russisch und Englisch. Das so, war so, das sehr würde weird. die theorie unterstützen. Ganz genau. Ja, okay. So, aber Leute, Jetzt wird es nämlich interessant. Vielleicht kommt noch mal ein bisschen Wind in die ganze Sache. Denn man hat letztes Jahr, am 19. Mai, die Exhumierung der Leiche angeordnet. War Denn da was von über? Ja, sehr einbeisamiert. Die war wohl oh, ein bisschen tiefer, okay. als sie dachten. Aber sie haben gesagt, die Leiche ist ein, in einem sehr, sehr, sehr guten Zustand. Für die ganze Zeit, die dabei draufgegangen ist. Und sie sind technisch in der Lage, eben DNA-Proben zu nehmen und zu analysieren, wer der Typ war und in welchem, in welcher Verbindung er mit dieser Adoptivtochter und dementsprechend halt auch mit dieser Frau, also der Krankenschwester ja, ja. und Aber so
1: weiter steht. Das ist jetzt ja fast ein Jahr her. Kann da was ja, raus?
0: Ja, ich habe heute extra noch mal <lacht> aktuell gegoogelt. Es ist, ich habe keine News gefunden. Es ist die letzte News ist, dass sie es machen und dass sie sich sehr zuversichtlich schätzen. Äh, Aber ich habe noch kein Ergebnis gesehen. (lacht) Ich bin gespannt. Ich ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, äh, bitte ich darum. Genau, aber long story short, ja. Es ist der Summerton Man. Viele haben es auch bei Instagram geschrieben. Es ist eine wahre Geschichte. Es ist fucking verwirrend. Äh, Vor allem ich habe der Wikipedia-Artikel auf Deutsch ist deutlich kürzer als der auf Englisch. Mhm. Der Englische, wenn, wenn ihr da nochmal nachrecherchieren wollt, dann empfehle ich euch den Englischen, weil der ist, der haut nochmal drei, fünf, sechs Theorien im Detail raus, die hier den den Rahmen gesprengt hätten. Das ähm, hatte ich auch
1: ein paar Mal bei, bei manchen Geschichten, dass ich irgendwie was gefunden habe auf Deutsch, ah okay, interessanter Fall, guck mal auf Englisch, das ist halt zehnmal so lang. Ja, ja. Und irgendwelche modernen Analysen und so ein Shit und sowas, das ist schon, äh, macht manchmal Sinn, da zu switchen.
0: Genau, also, wie gesagt, den Link dazu haue ich euch gerne in die Auflösung hier in den Shownotes. Wenn ihr dazu ein bisschen was finden wollt, dann könnt ihr da einfach den kurzen Weg gehen. Genau.
1: Ja, absolut verrückt.
0: Absolut verrückt. Ich ich,
1: ich, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt weniger Ahnung davon, als wenn ich davon noch nie was gehört hätte. (lacht)
0: Ja, das ist wie wie der Ermittler. Okay, wir haben eine neue Spur.
1: Okay, es ist alles nur noch schlimmer. Wirklich, ich habe, also wenn ich, ja, okay, alles klar. Wir sind gespannt, vielleicht hört ihr bei der nächsten Folge schon, ähm, was darüber äh, über einen DNA-Beweis. Ja, es ist aber wirklich, also es
0: ist, es ist auch wirklich eigentlich unfassbar, was 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 früher einfach alles ging, was heute einfach nicht mehr denkbar ist. Ich habe witzigerweise vor kurzem eine Folge, eine True Crime-Folge von einem Podcast gehört, da ging es um, um Mädchen, um ein holländisches Mädchen, was einfach völlig random gesagt hat, alles gleich heute von zu Hause ab und ich gehe jetzt nach Deutschland. Also die mhm. war Holländerin. Und die war dann einfach weg. Und dann hat man gedacht, ja, dann ist klar, die wird tot sein, keine Ahnung, gleiche wird weg sein. So und. Nach über 35 Jahren hat sie dann ihrer Schwester eine E-Mail geschrieben meinte so, ja hier übrigens, ähm, ich bin noch da, was geht ab? Und dann meinte sie so, Bäh? und dann hat sie halt so Insiderwissen halt. Rausgehauen. Dass, dass sie weiß, dass genau. Das ist. Genau, und dann haben die in dem, es war Zeitverbrechen, also dann haben die beiden halt auch darüber gesprochen, dass das damals war, das absolut möglich. Heute hm. würde das einfach nicht mehr gehen. Du, also, du kannst heute nicht einfach dich in Luft auflösen. Die, hier so digitale Spuren, bla bla bla, die du alle hinterlässt und so. Nicht nur DNA, sondern auch alles, ja, was ja. du. Es ist unfassbar und wenn du dir vorstellst, irgendwie, so, keine Ahnung, 48 kommt einfach eine Leitung, und keiner weiß, wer das ist. Keiner findet drauf wer das ist. Heute. Mit der heutigen Technik. Weißt wahrscheinlich in drei Stunden, nein, drei Stunden nicht, aber innerhalb von einer Woche weißt du, Spätestens,
1: wer das ist. wenn du es einfach irgendwo postest, dann wird in Social Media geteilt, dann kann jeder drauf gucken und sagt dir mal, oh, das ist doch mein Nachbar.
0: So. Pass auf, da habe ich auch noch eine abgedrehte Pitch zu. Es ist ein Zeitreisender.
1: Nee,
0: nicht, gar nicht zum Ach so okay. aber weil du Social Media erwähnt hast. Ne? Ja. Ist, ist ein bisschen... Ähm ist vielleicht ein bisschen kontrovers jetzt. Kontrovers leider ist leider das falsche Wort, aber lass mich kurz erklären. Ja. Pass auf. Also es gibt ja so Sachen, dass man so äh, Bilder in Datenbanken einschleust. Ist mal,
1: darf ich ganz kurz vorher was fragen? Ist das eine Idee auf dem Level von dem Adler? Oder ist es noch, <lacht> noch, noch besser? Noch, noch viel besser. Ja okay. Pass auf. Also ja.
0: Ausgangspunkt meiner, 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 meines Pitches oder meiner Idee war, dieser Fall Medi. Kannst dich bestimmt dran erinnern. Ja, natürlich. Dieses klar. Mädchen, was plötzlich einfach verschwunden war. Ja. Genau. Und wo immer mal wieder alle Jubeljahre mal wieder irgendwie, jetzt war ja auch angeblich ein Deutscher, der im Knast sitzt hat irgendwas seinem Zellengenossen erzählt, la, Keine Ahnung, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall, hab, meine Freundin hat damals äh, wirklich ganz tief rein in den Kaninchenbau, was das angeht. So, okay. ne? Und hat mich da auch wieder so ein bisschen mit reingeholt in den Strudel. Und ich habe dann so gedacht, ey... Ich bin auch überhaupt nicht für so Überwachungsshit und so, ne? So wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht. Stell dir vor, weil das Ding ist ja bei Medi, deswegen komme ich drauf, die hat ja so ein ganz spezielles Auge. Die hat so eine ganz spezielle Pupille. Ja. So was super auffälliges wohl. Und dann habe ich mich gefragt, ob das nicht technisch möglich wäre, dass jetzt zum Beispiel Instagram oder Facebook besser gesagt all seine Daten, alle Bilder, die jemals auf einem Server landen, mit diesem einen Merkmal abgleicht, und dann kommt sowas raus wie, Maddie, klar, die heißt hier Samantha irgendwas, äh, ist mittlerweile 13 und also sagen wir mal, der ist jetzt nichts passiert, aber sagen wir mal, die wurde entführt, um irgendwo als, als Tochter entführt, um irgendwo eine andere Tochter zu sein. Das gab ja damals eine Theorie. Yeah, yeah. Stell dir mal vor, die lebt irgendwo weiter und du, er- du findest das raus, weil die einfach ganz normal wie jedes, jeder Mensch Selfies auf Instagram hochlädt und diese AI einfach dieses eine Merkmal erkennt und das anschlägt.
1: Das kann KI schon die- lange aber es ist verboten, ne? Ja, das ist halt, was du gerade beschreibst, ist halt äh, des Datenschützers Alp, absoluter Albtraum. Ja. <lacht>
0: halt so. Aber in dem Fall Irgendwo, ist es doch mega geil. Irgendwo
1: sterben gerade zehn äh, Datenschutzbeauftragte <lacht> <lacht> vor Schock, weil diese Theorie in den Raum geworfen wurde. Aber ist sowas in solchen Fällen nicht manchmal ganz nice? Ich weiß, dass, war das nicht bei Facebook so, dass sie immer mal so etwas so erhalten hatten, so ein so Algorithmus, der halt das erkennen konnte und haben es mal probiert bei irgend irgendeinem so Bild von, keine Ahnung, einem Festival oder irgend sowas. Da haben plötzlich irgendwie gesagt, okay, jetzt wird die automatisch jeder markiert, die wir erkennen. Die waren alle winzig klein und jeder Einzelne wurde erkannt. Mhm. So, war plötzlich, da waren irgendwie tausende von Leuten erkannt durch die Pro- Facebook-Profile und so weiter. So was geht. Auf jeden Fall. Aber es ist halt hart illegal, ne? Es ist halt hart illegal. Das ja. ist halt auch das, was, also weil, klar, so wie du es geschrieben hast, voll cool. Wir können rausfinden, wo diese, äh, wo diese Person ist, die entführt wurde. Ja, okay, aber du kannst halt auch den Standort von jeder anderen Person. Das ist so wie bei Batman. Ja, nee, aber es geht Wie es bei, ging wie ja bei eher The Darum. Dark Knight. Aber erst so,
0: nee, so gar nicht, weil es ging ja eher darum, dass du nur aufgrund eines ganz bestimmten Merkmals, also eine random Datenbank, und einfach sagst, irgendwie, da ist jemand. Also Klar, du würdest aber das ja...
1: Das kannst du genauso gut machen beim politischen Gegner, dass du sagst, ey, ich weiß, der Typ hat hier ein komisches Muttermal. Ah. So, jetzt drücke ich auf los und dann finde ich schon raus, wo der ist. Der kann sich nicht vor mir verstecken. Das ist ja halt Aber
0: pass auf, und das ist ja das nächste Ding, dass, nee, weißt du warum eben nicht, weißt du warum das was anderes ist, weil... Wenn das jetzt eine politische Person wäre, ne, mhm. die gefährdet wäre dadurch, die postet ja nicht solche Sachen in, äh, auf Instagram. Das heißt, alles, was er postet, gibt er eh preis. Ja gut. du kannst Ja gut, nee, das ist ja so. Also du würdest ja, du suchst ja eben Maddie aufgrund, weil du vielleicht glaubst, okay, es ist vielleicht ein Mädchen, was woanders lebt und ganz normal Selfies postet und gar nicht weiß, dass sie Maddie ist. Und deswegen findest du sie. Bei einem Politiker würdest du ja sagen, naja, wenn ich rausfinden will, wo der Politiker ist, gehe ich auf das Profil vom Politiker. Das würde keinen Sinn machen.
1: Ja gut, aber sagst. wenn jemand untertauchen will so und er will ein neues Leben anfangen, keine Ahnung, hier... Ähm, aber da
0: gibt es keine Bild-Datenbank, naja, auf gut, die du zugreifen kannst. Wenn,
1: Mafio- wenn du gegen Mafiosi aussagst als Grundzeuge kriegst du eine neue Identität und ein neues Leben. Und dann heißt es ja nicht von wegen, okay, kannst du machen, äh, kriegst neue Frisur, neue Namen und so weiter, aber du darfst niemals in deinem Leben wieder irgendein Foto von dir machen. So, darfst du ja, du musst halt nur versuchen, also klar hängst du nicht an die große Glocke. Ja, aber
0: dann bist du aber auch... Also in dem Fall, wenn du dann wieder auf Social Media gehst... Es, ja, es geht ich, meine, ich weiß genau, worauf ja, du hinaus willst. Ja. Natürlich kannst du dann alles hacken und Datenbanken, aber ja. wenn du einfach sagst, okay, du, du nutzt gezielte Datenbanken und fragst, ob du das für diese Momente nimmst, dann ist ich weiß, was du meinst, ich
1: mein's in einem anderen Rahmen. Ja, ich glaube einfach es aber ist ja einfach klar, nur es ist einfach absolut illusorisch zu glauben, ja, ja. dass das in so einem Rahmen ja, ja. bleiben ja, ja. kann und sowas.
0: Ja, aber wir ähm, haben ja auch gerade schon wieder wirklich fast den Rahmen gesprengt ähm, mit diesem Gespräch. Wir haben uns etwas verplappert, ähm, aber wir lassen nochmal unseren kleinen Springteufel raus
2: <lacht> und ähm, machen gleich weiter. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzkuro Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten, um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Dafür könnt ihr Finanzguru Plus drei Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr drei Monate Finanzguru Plus. Vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid... Da seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Neue Folge, neue Geschichte. Christoph fängt an, denn er hat letztes Mal ähm, abgeschlossen, mit seiner zweiten. Von das daher. Heißt, heute darf ich hier öffnen. Heute darf ich einfach mal wieder erstmal ein bisschen länger hier chillen. Das finde ich, sollten wir öfter machen. Letztes Mal hat Christoph
0: abgeschlossen und heute eröffnet er. Oder stießt er auf. <lacht> du
1: freue ich mich jetzt schon drauf fürs nächste Mal. Das <lacht> vergessen wir eh.
0: Meine Geschichte aus Folge 55 lautet Nebenwirkungen. Es war wieder einer dieser Tage. Einer dieser Tage, an den Stanley drohte zu ersticken. Dass es einer dieser Tage werden würde, hatte er schon morgens nach dem Aufstehen gemerkt, als die Beklommenheit durch seine Zehenspitzen kroch, sich durch seinen Körper nach oben fraß und sich in seinen Lungen ausbreitete wie ein Krebsgeschwür. Etwa zwei Jahre lang ging das jetzt schon so und an diesem Morgen schaffte er es mal wieder nicht, an den Frühstückstisch ohne sich vorher zu übergeben. Grüne Äderchen zeichneten sich auf Stanleys gespreizten Armen ab, dessen Hände sich verkrampft am schmuddeligen Waschbecken seines Badezimmers festklammerten. Keuchend spuckte er Galle in den Abfluss und verzog vor Schmerz das Gesicht, als sich sein Magen zusammenkrampfte. Seine Augen zu Schlitzen verengt schlug er die Spiegeltür des kleinen Badezimmerschrankes auf und griffelte nach dem kleinen orangenen Plastikröhrchen auf dem auf einem weißen Klebestreifen in krakeliger Handschrift sein Name geschrieben war. Angestrengt öffnete er es und hielt es sich zitternd an die Lippen, so als würde er einen Schnaps Schnapsächsen. Er wusste nicht, wie viele Pillen ihm gerade gleichzeitig in die Speiseröhre fielen, doch er wusste, dass sie ihm helfen würden, auch wenn es ein Spiel mit dem Feuer war. Lauwarmes Wasser aus einem verkalkten Hahn spülte die Tabletten von Stanleys Kehle aus in seinen Magen, dessen Säure sofort mit der Zersetzung begann, was schließlich dazu führte, dass Stanleys Körper sich nach wenigen Minuten entspannte und unkontrolliert auf dem kalten Fliesenboden seines Badezimmers aufschlug. Während er fast bewegungslos an die Decke starrte, spürte er, wie sich das Krebsgeschwür aus seinen Lungen zurückzog und er wieder langsam atmen konnte. Er fühlte die Kälte der Fliesen an seinem Rücken, und er wusste nun ganz sicher, dass es einer dieser Tage war. Ruckartig stand Stanley auf und nahm einen erneuten, großen Schluck des lauwarmen Wassers direkt aus dem Hahn. Danach warf er das orangefarbene Plastikröhrchen achtlos zurück in den Spiegelschrank und verließ mit leichtem Schwindel das Badezimmer. Nach dem Frühstück setzte sich Stanley an den Schreibtisch seines dunklen Arbeitszimmers und vertiefte sich wieder in den alten Folianten, den er sich von seinem Professor ausgeliehen hatte. Stanley beschäftigte sich seit etwa zwei Jahren über sein eigentliches Studium hinaus mit Okkultismus, Dämonologie und dem Übernatürlichen. Er las alles, was er dazu finden konnte, auch wenn es ihn teilweise belastete und er sogar manchmal deshalb schlecht einschlief. Es war wie eine Hassliebe, die ihn anekelte und erschreckte, ihn aber auch unglaublich anzog und ihn unzählige kurze Essays verfassen ließ, die er auf verschiedensten Internetseiten veröffentlichte. Während er sein Gesicht in den alten Pergamentseiten vergrub, spürte er, wie es in seinem Oberbauch zu brodeln begann und er wusste, dass ihm jetzt ein unangenehmes Sodbrennen bevorstand. Das war der Preis, den er fast täglich bezahlte, wenn er sich nach dem Übergeben die verschreibungspflichtigen Medikamente einwarf. Doch das Sodbrennen war immer noch besser als das, was ihm bevorstand, wenn er keine Medizin nahm. Nach einem schmerzhaften Aufstoßen stand Stanley wenige Zeit später auf, um sich ein Glas Wasser aus der Küche zu holen. Er drehte den Hahn auf und ließ das Wasser etwas laufen, damit es schön kalt wurde. Dabei schaute er aus dem Fenster, Es war mittlerweile schon später Nachmittag und der Wind peitschte das vom Regen durchnässte Herbstlaub über das Kopfsteinpflaster seiner Straße. Da es zu dieser Jahreszeit bereits sehr früh dunkelte und in den Vorgärten seiner Nachbarn bereits die Lampen der Außenbeleuchtung brannten, nahm Stanley das kleine dunkelrot leuchtende Flämmchen, welches vor seiner kahlen Hecke waberte, nicht wahr, obwohl er direkt in dessen Richtung starrte. Durstig wandte er seinen Blick ab und hielt ein frisches, leeres Glas unter den Haaren, dessen Inhalt er anschließend gierig in Sekundenschnelle hinunterstürzte. Danach stellte er das leere Glas, in dessen Wölbung sich das mittlerweile schon bis zur Haustür vorgedrungene Flämmchen spiegelte, unachtsam in die Spüle und kehrte zurück ins Arbeitszimmer. Während seiner Arbeit vergingen die nächsten Stunden wie im Flug. Stanley überflog die düsteren Kapitel des alten Buches nahezu und machte sich allerlei handschriftlicher Notizen. Erst als ihm der Füllfederhalter fast aus der Hand fiel und er bestimmte Sätze nur noch verstand, nachdem er sie drei bis viermal gelesen hatte, warf er gähnend einen Blick auf die Uhr. Es war bereits kurz nach drei Uhr nachts, und Stanley sollte eigentlich schon längst im Bett liegen. Er räumte sein Chaos auf dem Schreibtisch etwas zusammen und knipste anschließend die Bänkerleuchte mit dem grünen Lampenschirm aus Glas aus, die er von seinem Opa geerbt hatte. Danach verließ er das Arbeitszimmer und begann sich im Bad die Zähne zu putzen. Während ihm weißer Schaum das Kinn heruntertropfte, musste Stanley über das zuletzt gelesene Kapitel nachdenken. Von allen übernatürlichen, mysteriösen Fabelwesen, die angeblich auf Erden wandeln sollten, hatte er bisher nie etwas von einem Fetsch gehört. Eine Art düsteres Omen, welches häufig aufgrund seiner äußerlichen Form mit Irrlichtern verwechselt wurde. Doch der Fetsch war viel mehr als ein Irrlicht. Er war ein körperloser Formwandler, der nur die Gestalt von Menschen annahm, die kurz darauf sterben würden. Daher, dachte er, stammten also die ganzen merkwürdigen Berichte von Menschen, die angaben, ihre geliebte Oma noch gesehen zu haben, obwohl diese sich meilenweit entfernt mit irgendeiner Krankheit buchstäblich zu Tode quälte. Das hatte dann auch nichts mehr mit einem guten Geist zu tun, sondern eben mit einem kleinen, niederträchtigen Licht, welches nur darauf wartete, endlich wieder, für kurze Zeit, einen Körper zu besitzen. Stanley spuckte in das Waschbecken und betrachtete für einen kurzen Moment den Mix aus weißlichem Schaum, der sich mit dem Blut seines Zahnfleisches vermischt hatte und im Begriff war, in den Abfluss zu sickern. Er blickte auf und musterte sein Spiegelbild, welches ihn vom schmuddeligen Glas des Badezimmerschränkchens aus müde anstarrte, Und noch bevor er selber das markerschütternde Geräusch in seinen Ohren vernahm, sah er, wie sich die Mundwinkel in seinem Spiegelbild vor Schmerz verzerrten. Stanley fiel vor Schmerz auf die Knie. Das Geräusch dröhnte so plötzlich und so schrill in seinen Ohren, dass er fast ohnmächtig wurde. Kreischend vor Qual presste er sich beide Hände gegen die Ohren, in der Hoffnung, dass das Geräusch dadurch verschwinden würde. Und zu seiner Überraschung funktionierte es. Von jetzt auf gleich war es plötzlich so still, dass Stanley glaubte, er habe durch das Piepen sein Gehör verloren. Die Hände immer noch auf die Ohren gepresst, erhob er sich von den kalten Fliesen und starrte regungslos in das Waschbecken vor ihm, an dessen Keramik noch immer die zähe Mischung aus Zahnpasta und Blut klebte. Er spürte, wie das taube Gefühl auf seinen Ohren verschwand und er das fast schon friedliche Geräusch von kontinuierlich laufendem Wasser aus dem Hahn vernahm. Gerade als er sich wieder etwas entspannte, fühlte er jedoch, wie es in seinen Zähnen zu kribbeln begann, und der Raum um ihn herum dunkler wurde. Stanley begann plötzlich unkontrolliert zu atmen. Die plötzliche Dunkelheit in dem kleinen Bad engte ihn ein, und er bekam keine Luft mehr. Genau wie am Morgen stützte er sich mit ganzer Kraft mit beiden Händen am Waschbecken ab und blickte angestrengt in den Abfluss. Dort wo eben noch eine Mischung aus Zahncreme und dünnem Blut hinuntergeflossen war, sprudelte jetzt eine zähe dunkle Masse nach oben. Sie sprudelte unaufhaltsam hervor und hatte innerhalb von Sekunden das gesamte Waschbecken gefüllt. Vor Angst, die dunkle Brühe zu berühren, riss Stanley sich von dem Waschbecken los und stolperte unkontrolliert ein paar Schritte nach hinten. In dem Badezimmer war es mittlerweile stockfinster. Das Waschbecken mit dem kleinen Spiegelschränkchen, in dem sich die Linderung der plötzlich auftretenden Phänomene verbarg, war plötzlich nicht mehr in Reichweite. Keuchend und sich verzweifelt im Kreis drehend versuchte Stanley die Orientierung zu finden. Doch es war aussichtslos. Nur dunkle, nackte Wände aus rohem Stein umgaben ihn. Das Kribbeln aus seinen Zehen hatte sich wieder in das Geschwür verwandelt und kroch jetzt langsam seine Kehle hinauf. Er würgte und fiel abermals zu Boden. Mit Tränen in den Augen und sich vor Schmerz krümmend tastete Stanley blind durch die Dunkelheit, bis seine knochigen Finger das kalte Metall eines Abflussrohrs ertasteten. Für einen kurzen Moment hinderte ein Anflug von Hoffnung das Geschwür in seiner Lunge daran, weiter aufwärts zu krabbeln. Mit ganzer Kraft zog sich der untergewichtige 31-Jährige an dem Abflussrohr hinauf, bis er die kühle Keramik des Waschbeckens unter den Spitzen seiner Fingerkuppen spüren konnte. Die Rettung lag nur noch wenige Zentimeter entfernt. Er hatte es fast geschafft. Er lehnte sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf seinen linken Ellenbogen, den er auf dem rutschigen Rand des Waschbeckens positioniert hatte, streckte seinen rechten Arm aus und reichte mit der freien Hand blind nach der Tür des Spiegelschränkchens. Panik und die Angst vor dem Ersticken peitschten Stanley an, nicht ein drittes Mal zu Boden zu fallen. Die Dunkelheit um ihn herum war nun so nah und so erdrückend, er durfte nicht versagen. Während das Türchen des Schränkchens aufschlug und dabei beinahe aus den Angeln flog, riss Stanley seinen rechten Arm mit geballter Faust zu sich zurück an die Brust. Impulsiv entspannte er alle Muskeln seiner linken Körperhälfte und schlug dumpf auf dem Boden auf. Dem Delirium nahe öffnete er mit der Nagelspitze seines Daumens den weißen riffeligen Deckel des orangefarbenen Plastikröhrchens und entleerte mit einer unkontrollierten Handbewegung in Richtung seines Mundes den kompletten Inhalt. Erleichtert entspannte er jetzt den Rest seines Körpers und sah dabei zu, wie sich die Dunkelheit und Enge um ihn herum langsam zurückzog. Wenige Minuten später erhob sich Stanley und starrte in die blutunterlaufenden Augen seines Spiegelbilds. Die Medikamente hatten seine Haut rissig gemacht und dazu geführt, dass sich mehrere Eczeme gebildet hatten. Unter dem Schorf seiner durch den ständigen Juckreiz aufgekratzten Wunde eiterte es jetzt schon seit Tagen und Stanley wusste nicht, warum es nicht besser wurde. Erschöpft fasste er sich in sein dünnes Haar und fuhr sich langsam mit der Hand durch sein blasses Gesicht über die hohlen Wangenknochen herunter bis zu seinem Kinn. Was war nur aus ihm geworden? Er schloss für eine Sekunde die Augen, und wandte dem Spiegelschränkchen den Rücken zu. Als er sie wieder öffnete, starrte er seltsamerweise erneut in das gezeichnete Gesicht seiner selbst. Für einen kurzen Moment war er sich nicht ganz sicher, ob die Tabletten schon vollkommen gewirkt hatten und er halluzinieren würde. Doch als er spürte, wie etwas gegen seinen rechten Fuß stieß, und er dieses etwas als das komplett entleerte Medikamentenröhrchen aus seinem Spiegelschrank identifizieren konnte, verstand er plötzlich und er musste ein weiteres Mal an das Kapitel des Folianten denken, das er zuletzt gelesen hatte.
1: Also hat mir mega gut gefallen, war richtig, richtig gut geschrieben, war ultraatmosphärisch. atmosphärisch. war richtig gut, die war wirklich richtig gut.
0: Schön, das freut mich.
1: Ja, der letzte Satz hat mir jetzt noch zu Dingen gegeben, ich überlege jetzt gerade, ob das Kapitel, war das das mit dem Irrlicht dann? Ja, ne? Ah, Ich ich muss die Geschichte nochmal hören. Ich muss auf jeden Fall nochmal hören. Aber es war so widerlich beschrieben. Also so richtig gut und richtig widerlich beschrieben. Alleine dieses, was es mit seinem Körper macht und sowas. Und dann diese eine ganz lange Szene im Bad, wo er so auch überhaupt nicht weiß, wohin mit sich und wo er ist und so weiter. Das war richtig gut, ey. Mir sehr, sehr gut gefallen. Schön. Wie ist die Nebenwirkung? Mhm. Mhm. Die orangenen Pillendöschen. Wir haben alle, wir haben jetzt alle gerade kollektiv ein Bild im Kopf, Leute.
0: (lacht) Wir haben alle auch die krakelige Handschrift im Kopf. Wir wissen
1: genau, wie es aussieht. Wir wissen genau, wie es klingt, wenn das Ding aufgemacht wird. Ah, schön. War eine richtig schöne Geschichte, ey. Wirklich, wirklich geil unangenehm einfach. Sehr gut. Chapeau.
0: Das wollen wir. Herr Wellbro. Das wollen wir. Jetzt bin ich gespannt, was du uns äh, vorbereitet hast. Mein Lieber.
1: (lacht) Na gut. Dann bin ich jetzt dran. Meine Geschichte von heute in Folge Nummer 55 trägt den Namen Benebelt. 15, 16, 17, 18. Na dann sind wir ja vollständig. Zufrieden schaute sich Richard Weber seine Schüler an, die ordentlich in Zweierpaaren aufgereiht vor ihm am Wegesrand standen. Auf dem Rücken olivgrüne Leinrucksäcke voll mit Töpfen, Zeltstangen, Werkzeug und in feste kleine Bündel zusammengerollte Decken. Ein paar wenige der Jungen, die allesamt zwischen 13 und 15 Jahre alt waren, ächzten bereits unter dem Gewicht ihres Gepäcks, noch bevor die Exkursion überhaupt begonnen hatte. Verweichlicht. Das ganze Pack, dachte Richard. Als er in ihrem Alter war, hätte er es nicht gewagt, auch nur einen Mucks von sich zu geben. Es ging einfach immer weiter bergab. Diese Belger wussten gar nicht, was für ein Glück sie hatten. Mittlerweile war Richard 31. Doch als er vor 16 Jahren im gleichen Alter war wie seine Schüler, hatte der große Krieg begonnen. Und noch bevor er vorbei war, hatte auch Richard seinen Dienst leisten müssen. Und die neue Generation, wenn man Richard fragte, wussten die einfach nicht zu schätzen, in was für einer friedlichen Zeit sie aufwachsen durften. Richards Griff festigte sich um den eisernen Knauf seines Wanderstockes, als Erinnerungen an den Krieg vor seinem inneren Auge aufflackerten und für einige Sekunden in seinem Kopf nachhalten. Tod und Leid schwirrten an ihm vorbei und weckten Narben in ihm auf. »Herr Weber, ich melde, die Klasse 9a steht bereit.« Die Stimme seines Klassensprechers ließ die traumatischen Erinnerungen verblassen und holte Richard ins Hier und Jetzt zurück. Richard stand mit seinen Schülern vor dem Schulgebäude, in dem er Naturwissenschaften lehrte. Dieses Wochenende jedoch stand eine Wanderexkursion statt Müßiggang für die Jungs der 9a auf dem Plan. Er hatte eine Route ins Moor geplant, einige Kilometer von der kleinen Stadt entfernt. Das historische Niedermoor passte zum Unterrichtsmaterial, das sie in letzter Zeit behandelt hatten und war ein wichtiger Lebensraum. Doch insgeheim wollte Richard die Gelegenheit nutzen, um den hibbeligen Kindern mal ein bisschen Disziplin mit auf den Weg zu geben, an der es ihnen im Schulalltag so offensichtlich mangelte. Richard Weber nickte dem Klassensprecher Konstantin kurz zu, um seine Meldung zu bestätigen, begradigte seinen Rücken und stolzierte an seinen kleinen Soldaten vorbei. Dann räusperte er sich und sagte in einem einstudierten Befehlston, »Wir haben heute einen langen Marsch vor uns, Jungs, also haltet dran und keine Müdigkeit vorschützen.« Danach klopfte Richard zweimal mit seinem Gehstock auf den Boden, um den Marsch einzuläuten. Sofort ging er in einem Tempo voraus, dass die Jungs dazu zwang, kleine Stolperschritte einzulegen, um mit ihm Schritt halten zu können. So marschierte die kleine Kolonne für Stunden. Stunden, in denen die späte Sommersonne auf die Köpfe der Jungs brannte, die nur von einer dünnen Kappe bedeckt waren, die Teil der Schuluniform war. Immer wieder musste Richard entnervt anhalten, da einer der Schüler umgeknickt war, zurückfiel oder ihm schwindlig wurde. Sie hatten bei weitem nicht die Strecke zurückgelegt, die Richard vorgesehen hatte. Ursprünglich war geplant, schon am Nachmittag am Moor anzukommen. Doch da hatte er die Rechnung ohne die kurzen Beine seiner Gefolgschaft gemacht. Bei diesem Tempo würden sie morgen noch nicht im Moor sein. Wenn ihr nicht langsam einen Zahn zulegt, ist die Sonne schon am Horizont verschwunden, bevor wir angekommen sind. Und denkt ja nicht, dass wir vorher Halt machen. Wenn ihr zu spät kommt, könnt ihr die Zelte im Dunkeln aufbauen. Oder auf dem Boden schlafen. Keuchend und ächzend schleppten sich die 18 vollbeladenen Schüler, so schnell ihre müden Füße sie noch trugen, dem mahnenden Lehrer hinterher, bis die Sonne tief am Horizont hing, die Hitze nicht mehr so unerträglich war und sie endlich am Rande des Moors angekommen waren. Ein leichter Nebel zog auf. Während Richard sein Zelt routiniert in wenigen Minuten aufgestellt hatte, sah er amüsiert dabei zu, wie sich die kleinen verwöhnten Gören daran abrackerten, im langsam schwindenden Licht dem Gewürr aus Zeltstangen, Seilen und dicken Zeltstoff herzuwerden. Doch entgegen seiner hämisch geringen Erwartung standen tatsächlich alle Zelte, noch bevor die Nacht vollends hereingebrochen war und es kühl wurde. So saß die Gemeinschaft aus Schülern kurz vor Mitternacht an einem prasselnden Feuer und sie entspannten die müden Knochen nach dem anstrengenden Marsch. Als das Feuer zu einem Glimmen verkommen war, wies Richard seine Schüler an, zu Bett zu gehen. Nachdem er sicher gegangen war, dass alle Schüler in ihren Zelten verschwunden waren, streifte er noch ein letztes Mal um das Zeltlager seiner Wandergemeinschaft und schaute in die neblige Nacht. Der Wind säuselte leise um seine Ohren, wie ein sanfter Gesang, der aus dem Nebel emporstieg. Ihm war, als ob er weit im tiefen Nebel plötzlich etwas erkennen könnte. Ein leichter blaugrüner Schimmer, der im Nebel auf und abtauchte. Neugierig trat er einen Schritt vorwärts. Das Säuseln war mittlerweile zu einem Rauschen gewachsen und vernebelte Richards Sinne. Herr Weber? Ein Ruf drang durch das Säuseln des Windes und das blaugrüne Schimmern erlosch. Stattdessen schob sich ein neues Gefühl an dessen Stelle. Nässe. Richard schaute verdutzt nach unten und bemerkte, dass er beinahe bis zu den Knien in morastigen Wasser stand. Er drehte sich um. Weit hinter ihm standen 18 Jungs mit verblüfften Gesichtsausdrücken, die teilweise vergeblich versuchten, ein Kichern zu unterdrücken. Dahinter, beinahe vom Nebel verschluckt, waren gerade noch die Zelte erkennbar. Er hatte sich fast 100 Meter vom Zeltplatz entfernt. Herr Weber, wir haben Sie rufen gehört. Ist alles okay? Richard stand noch für ein paar Sekunden so da, verwirrt und peinlich berührt, bevor er sich räusperte und aufrichtete, im Versuch ein wenig der gerade verlorenen Autorität wiederzuerlangen. Nein, alles in Ordnung. Das war lediglich ein Test. Gut reagiert. Doch das Gekicher der Schüler, während er aus dem Sumpf herauswartete, trieb ihm die Zornesröte ins Gesicht. War er wirklich so tief in Gedanken gewesen, dass er nicht bemerkt hatte, dass seine Schuhe ja sogar seine Beine im Wasser gestanden hatten? Vielleicht hatte ihm die Sonne während des Marsches doch nicht so kalt gelassen, wie er gedacht hatte. Verwirrt und beschämt befahl er den Jungs, sich wieder in die Zelte zu begeben, zwischen denen der mittlerweile dichte Nebel kroch. Etwas zögernd setzten sich 18 Beinpaare in Bewegung und nach wenigen Minuten war wieder alles still. Auch Richard begab sich jetzt in sein Zelt. Zum Glück hatte er eine zweite Hose eingepackt. Er hatte jedoch nicht damit gerechnet, sich schon am ersten Abend wechseln zu müssen. Er verzichtete auf einen weiteren Kontrollgang um die Zelte und legte sich stattdessen auf die dünne, gefütterte Matte, die ihm als Nachtlager diente. Er schloss die Augen und versuchte sich an das zu erinnern, was er gesehen und gehört hatte. Doch es war alles wie verschwommen. Er erinnerte sich nur noch dunkel an etwas blau-grünliches. Mehr nicht. Und während er müde dalag und angestrengt versuchte, sich ins Gedächtnis zu rufen, was er gesehen haben könnte, fielen ihm langsam die Augen zu und er schlief ein. Als er seine Augen wieder öffnete, zuckte er erschrocken zusammen, als etwas in sie hineinfloss. Ruckartig schoss sein Kopf nach oben aus dem Wasser. Was zum... Keuchend fing Richard an zu prusten. Er lag rücklings in dem flachen Wasser des Moors, umringt von dichtem Nebel, ohne jegliche Orientierung, wo er sich befand. Es war bereits wieder hell, doch von den Zelten war weit und breit nichts zu sehen. Und weit und breit bedeutete in diesem Fall die 15 Meter Radius, die überhaupt etwas erkennen konnte. Richard war durchnässt und zitterte am ganzen Leib. Seine Gedanken rasten. Wie lange war er hier draußen gewesen? Wo waren die letzten Stunden hin? Hatten die Jungs ihn etwa vergiftet? Ihm etwas verabreicht? Er stand auf und ging ein paar wackelige Schritte vorwärts. Dann sah er es wieder. Ein bläuliches Licht. Doch dieses Mal schien es nur wenige Meter entfernt aus dem dichten Nebel zu leuchten. Wind spülte wieder um seine Ohren und lullte ihn ein. Vorsichtig ging er darauf zu, beinahe blind, mit nichts als einem kleinen blauen Licht, um ihn zu führen. Doch als er es fast erreicht hatte, verschwand es wieder. Genau wie zuvor. Irritiert ging er einen Schritt zurück und stieß mit dem Fuß gegen etwas. Etwas Weiches. Richard stolperte. Er konnte gerade noch verhindern, wieder in das niedrige Wasser zu fallen. Mit zusammengekniffenen Augen schielte er nach unten, um zu erkennen, was ihm da am Weg lag. Es war ein Körper. Ein lebloser Körper. Der Körper eines Jungen. Sofort stieg Übelkeit in Richard empor. Erinnerungen an Berge von Leichen aus dem großen Krieg kramten sich aus seinen Erinnerungen. Benommen taumelte er ein paar Schritte und stolperte erneut. Dieses Mal konnte er sich jedoch nicht mehr fangen. Klatschend krachte er in das flache Wasser und landete unsanft. Auf einem weiteren Körper. Richard erbrach sich, versuchte verzweifelt wieder aufzustehen, um den toten Körper von sich zu stoßen, nur um rücklings gegen einen dritten zu geraten. Jetzt erst bemerkte Richard, dass sich der Nebel um ihn herum gelichtet hatte. Er sah auf und in die erschrockenen Augen von 15 zu Tode verängstigten Jungen. Letztendlich wurde Richard Weber für die Tötung der Jungen verurteilt. Und zwar zu einer lebenslänglichen Haft im Zuchthaus. Er versuchte immer wieder vergebens seine Unschuld zu beteuern. Doch er half sich nicht, indem er stets von blaugrünen Lichtern und verfluchten Nebel berichtete. Er wurde für verrückt erklärt und weggesperrt. Man vermutete, dass die Folgen des Krieges schwere geistige Schäden angerichtet hatten. Was jedoch vollkommen ignoriert wurde, waren die Aussagen einiger Schüler, die auch später hinter vorgehaltener Hand immer wieder über merkwürdige blaue Lichter redeten, die sie in dieser Nacht gesehen haben wollten. Und sein seltsames Gesäusel, das ihren Geist benebelt hatte.
0: Hat der Richard einfach mal drei seiner kleinen Boys
1: (lacht) gekillt, oder was? So sieht es das Gericht und die aber, also hat er ja auf jeden Fall. Ich meine, da waren 15 Zeugen. Ja, beziehungsweise 15 Leute haben gesehen, wie er da mit den Leichen im Wasser lag, ja. Im Wasser? Ja. Ja, die, die anderen war auch im ja. Wasser, ja. Ja. Was ist los mit Richard?
0: Was ist da in ihn gefahren? Der Nebel? The Fog? The Fog. Ich war noch nicht Monster im Nebel bei mhm. The Fog? Hast du den gesehen? Ja. Sieben King, ne? Ja, ja. Aber gibt's nicht, gibt's nicht... Es äh, gibt mehrere. Ja, es gibt einmal The Fog, das ist so ein klassischer Horrorfilm, wo, glaube ich, so komische Geister kommen. Es gibt, glaube ich, The The Fog, den Nebel des Grauens. Ja, genau. Und das ist der mit diesem Spoiler, mit dem Universum, was sich
1: da öffnet, ne? Ja, mit diesem krassen Ende. Yo, Alter. Ja, ja. Ja. Und dann gibt's aber noch Nebel des Grauens. Ja, und ich glaube, es gibt nicht auch noch irgendeine, ähm Lovecraft Story mit Nebel und so im Dorf. Oh, du. Übrigens, hast du mir das erzählt? Das Ende ist nur im Film so, ne? Ja, von, von, äh, von dem Stephen King. Ja, und Stephen King hat sich in den Arsch gebissen, ne? Stephen King hat gesagt, scheiße, wäre mir das mal eingefallen. Ja. Leute, ohne Scheiß, ja. äh, der Nebel also, oder The Fog von Stephen King, ähm, als sehr, Film. sehr guter Film. Als der Film. Film
0: ist an sich Schmutz bis zum Ende. Also der
1: ist, der ist trashy, den kann der man ist gucken, trashy, ja, aber der ist, der ist
0: nicht mega, mega geil. Genau, der ist kein Schmutz. So.
1: Der ist, nee, das nicht, das nicht. Ähm, der, aber der ist, der <lacht> ist trashy, gerade aus heutiger Sicht. Das ja. Ende ist halt wirklich, wirklich gut. Das Ende ist unfassbar gut. Ähm, also haben sie wirklich gut gemacht. Ähm, auch gut gespielt, das Ende, finde ich schon krass. Ja. Und es gibt eine Szene, es gibt, in diesem Film freut man sich so sehr, wenn eine Person stirbt. Oh ja. Ja, ja, ich weiß, welche du meinst. Ja. Also, ist ein Empfehlung von mir. Aber den, viele, viele kennen den, glaube ich. Da spielt schon. ja auch, äh, habe ich sofort erkannt, Main.
0: da spielt ähm, so, das der spiel- eine Typ aus The Shawshank Redemption mit. Der, bei, der da so ein bisschen, also auf Deutsch, die Verurteilten, der da so ein bisschen stottert.
1: Einer von den Typen. Ah ja, du hast recht. Ja. Ich, hab den gestern, ich hab gestern Shawshank Redemption äh, nochmal ja, gemacht. Ich
0: glaube, bei The Fork ist das der Hausmeister.
1: Ah, oh, das kann sein.
0: Der ganz am Anfang mit in der ersten Szene äh, ist, wo diese Tentakel kommen. Mhm, mh. Da. Mhm. ja Du hast den gestern geguckt? Gestern angefangen.
1: Der ist ja relativ lang.
0: Der ist. Wie lange geht der? Geht der über drei Stunden?
1: Ich glaube, der geht so zweieinhalb, drei. Das ist auf jeden Fall nichts, was man eben so schnell wegguckt. Ähm, aber,
0: aber ich will dir noch gar nicht mal eben unterschlagen, was ich noch dazu sagen wollte zu dem Nebel. Am Anfang habe ich gedacht, es geht um Pfadfinder, Aber es war so eine Jungsschule, ne? Ja. Es waren alles Boys, ne? Alles Boys. Ja gut, ich meine... Das würde natürlich schon passen. Also, ich würde schon mal sagen, durch, so, durch solche Erlebnisse aus dem großen Krieg, sprich, das war wahrscheinlich der Zweite Weltkrieg. Das ist der Erste Weltkrieg. Stimmt, der Erste Weltkrieg, mhm. stimmt, das spielt kurz danach. Mhm. Nee, ja, doch, stimmt. Ähm, kannst du schon so, eine, so ein Traumata entwickeln? Voll. Ja, klar, klar. Und dann irgendwie völlig random drei Kinder töten. Vor allem, aber der war ja auch nicht her seiner Sinne. Der, der wusste das danach ja nicht mehr. Der hat es ja immer nie gepeilt.
1: Mhm. Was hast du uns da wieder für eine Geschichte erzählt, Josh? ja? Tja du, da hast du schön
0: ähm, in dich Vor allem, gehen. weißt du, ich glaube, <lacht> wenn du jetzt so diesen, diesen blauen Nebel und äh, blau-grüner Nebel und so und Säuseln und so nicht noch mal am Ende noch mal erwähnt hättest, dann wäre ich wahrscheinlich schon, dann wäre mein Urteil, glaube ich, ziemlich schnell gefallen.
1: Ja, ja so, dann wäre es so,
0: okay. Ja, irrer Typ. Ja, so hier wie deine letzte Geschichte im Prinzip, oder deine vorletzte, vorletzte. Geschichte, Entschuldigung, mhm. ähm, aber ja. Ich bin gespannt. Ich bin auf die Auflösung gespannt.
1: Hm. In zwei Wochen erfahren wir mehr, Leute. Sehr gut. Aber bevor wir zum Ende kommen, sagen wir natürlich noch einmal ganz kurz Danke. Denn äh, auch dieses Mal habt ihr uns wieder unterstützt Und da möchten wir natürlich einmal zum Beispiel Edward begrüßen, der bei Patreon unserer Familie hinzugekommen ist.
0: Und ganz herzlich möchten wir uns auch bei Ole bedanken, der zwar richtig lag bei den letzten Geschichten, sich aber dachte, uns mit diesem kleinen Obolus zu unterstützen. <lacht> vielen Dank, Ole. von uns sehr. Dankeschön. Dankeschön.
1: Und natürlich auch wie immer vielen Dank an alle, die uns monatlich unterstützen. Danke, Leute.
0: Genau. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, findet ihr alle Links dazu in unseren Linktrees bei Insta oder Twitter oder auch in diesen Show Shownotes. Äh, checkt das gerne aus. Wenn ihr mehr von uns sehen möchtet, dann folgt uns auch gerne auf Twitch. Wir sind jeden Tag eigentlich live. Mhm. Äh, Schreibt uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Rated uns, wenn ihr was sagen wollt, dann könnt ihr das da tun. Vielen Dank an dieser Stelle
1: auch an alle, die das schon gemacht haben. Und vergesst natürlich nicht, uns bei Insta zu folgen. Da gibt es natürlich immer mehr Informationen zu wahren Geschichten. Und ihr könnt auch dort abstimmen, äh, ob ihr glaubt, dass unsere Geschichten wahr sind oder nicht.
0: Genau, also ganz viele Kanäle, die ihr auf jeden Fall folgen solltet. Wie gesagt, alles dazu findet ihr in unserem Linktree, entweder bei Insta oder hier in den Shownotes, äh, solltet ihr auf jeden Fall auschecken, Leute.
2: Tja, dann gibt es uns jetzt eigentlich nur noch eines zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: mich nicht. Hä? Ja.
1: Aber hörst du dich das ist voll ich hör, laut.
0: Ich höre ich, ich hör mich
1: <lacht> ein bisschen. Hast du mal hochgedreht bei dir?
0: Ja. Das ist doch verrückt. La la, 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 la la Ja, das passt schon. Meine 55. Geschichte diese Woche lautet
1: Deine 55. Geschichte diese Woche, du warst ganz schön fleißig gewesen. <lacht>